1: Buenas, buenas. Qué gusto tenerlos hoy aquí en Central Café. Los saluda Jason Calderón. Estamos transmitiendo desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y a esta hora nos estamos sirviendo un cafecito. Mitad y mitad. Mitad negro, mitad leche. Para disfrutar la entrada del otoño. Tenemos días fríos. Ya los árboles empiezan a tornarse de verde a amarillo. Y a rojo algunos, Diana.
2: Me encanta, es mi temporada favorita, es esa en la que uno se toma un cafecito, se abraza con la familia, prepara la casa para la temporada de la Navidad, se va a recoger manzanas, se va a recoger carabazas y bueno, es una temporada muy romántica para mí y me encanta. Y esta vez estamos iniciando el otoño también con un una celebración. Y es el mes de la hispanidad aquí en Estados Unidos. Es tan importante que incluso por primera vez en la historia de la Casa Blanca se hizo una rueda de prensa en español.
1: Y sobre eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Vamos a Bogotá a saludar también a Loreni Bogotá vive... Un eterno otoño. Por eso me encanta, porque usted oh, va mira. y el clima está todo el tiempo así, fresquito, friito, delicioso, Loreni.
3: Efectivamente, estamos aquí en la capital colombiana, con lluvia constante, pero delicioso también tomándonos un café rico colombiano, eh, sabroso. Un café nuestro y envidiándolos a ustedes también, porque aquí no recogemos calabazas, aquí recogemos es mangos, recogemos naranjas, tampoco recogemos manzanas así comúnmente, pero duraznos, recogemos sí, pero duraznos ya, nacionales ya de aquí cerquita.
1: Un juguito Entonces, de fruta. Exacto. Eso, ya no de cajita, <risas> no cajita, natural, por favor.
3: <risas> ah, bueno, bueno, aquí tenemos frutas, mejor dicho, para agarrarlas no. e inmediatamente hacer jugo. Yo
2: quiero despertar envidia a James. Ayer tuve un café con el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Murillo. Y en ese café nos dieron jugo de guanabana.
1: Uy, qué wow. rico. Qué
2: cosa más deliciosa.
1: Yo Creo no sé qué es una guanabana desde como se la años. Tampoco sé ni siquiera
2: cómo se la traen, pero estuvo buenísimo.
3: ¿Pero alguna diferencia entre el jugo de guanábana que habías probado antes y el, y el que te dieron a probar ayer o no? No, no, el mismo.
1: Es que como es la, la Embajada de Colombia, se traen costeños para que hagan la preparación de la comida, entonces wow. todo te sabe in-house.
2: Wow. <risa> o sea, ahora le dicen café con el embajador y uno de, de verdad... Que... A gorrear empanada. Por dos, exacto. Dos cosas. Nos en la residencia, dan empanadas. Empanadas chiquiticas, como las de Cali y el obelisco, que son una vaina brutal. Ajá. Y cuando ves en la embajada, nos dan pan de bonos, mini pan de bonos. Y wow. literalmente, los corresponsales perdemos el, ¿cómo se llama? El crepe. Y comemos como unos cerdos mientras está hablando el embajada No queda Eso nada en
1: los...
3: esa mesa.
1: <ríe> Esos somos los hispanos. En Estados Unidos, un pedacito de nosotros acá Juanita, usted en el Control Master, bienvenida
4: Hola Jason, Diana, Lorena y por supuesto a todos los oyentes Un saludo muy especial Me encanta porque aquí quiero decir ustedes así con la cara de felicidad Y yo diciendo Yo, Uy, la la vi, guanana, yo le, vi, yo le vi la cara
2: de terror cuando dije aguanana
4: Oigan, es que hay dos cosas les quiero contar aquí Como dato curioso ah, <risa> Hay dos cosas en la vida que a mí no me gustan de comida Solo dos Solo dos. Una de esas es la guanábana y la otra es el apio. Entonces, muy muy bien, qué rico que Puente estés porque allá. porque de chiquita? Yo creo, yo creo que me hastiaron de esa cosa. <risa> 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 pero bueno, no, pero me alegra por otro lado que hayas, hayas tomado un jugo así de Colombia. Muy bien, muy bien.
1: Cualquiera es delicioso. Sí, el de sí, naranja, sí. el de mango, el de... Bueno, hay frutas muy colombianas. ¿sabes? Maracuyá, hay. lulo, uh -huh.
4: mm, feijoa. Tomate oh. de árbol. Tomate Exacto. de árbol Tomate de árbol Imagínense Oigan, que a mí no me gustaba no. Y me ha dado
2: antojo de tomate de árbol
4: Uy, o sea, ¿segundo bebé? Nuevo? ¿Segundo bebé, Dianita? <risa> no, no <risa>
3: Calma
4: Calma, calma Todo puede ser Todo puede pasar Comencemos más bien Comencemos más bien con el
1: tema de hoy Bienvenidos todos
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Desde mediados de septiembre y hasta mediados de octubre se celebra aquí en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Y ustedes dirán, ¿por qué hay que darle un mes a los hispanos? Porque son tantos y somos tan diversos que yo creo que durante uno o dos días no alcanzamos a mostrar toda nuestra cultura. Los hispanos en los Estados Unidos ya superan más del 30% de la población. Para que ustedes tengan una idea... En Estados Unidos hay más de 300 millones de habitantes. Ese 30% son más de 100 millones de hispanos que hablan hispano, que hablan español. ¿Por qué? Porque una cosa es haber nacido en un país donde se habla español o donde sea de origen latinoamericano y otra, también puede usted haber nacido en Estados Unidos, pero tener la cultura, la cultura latina, la cultura hispana.
2: Como mi hija. Mi hija nació acá, pero es hija de dos colombianos y caleños muy bullosos. Entonces a ella no le hacemos las rimas en inglés, sino que le cantamos salsa.
4: Ah, en español.
2: En español. En español, claramente. Pero este mes es muy relevante en un país en el que poco a poco trata de entender que los hispanos, somos un montón de gente y cada país es diferente, eso es como cuando uno dice los estadounidenses y los confundiera con los británicos y con los canadienses, son completamente diferentes y acá apenas, quiero decir, o hace muy poco, están intentando entender que los latinos no somos mexicanos
1: y ahí, ahí vale la pena hacer una aclaración en varios términos, porque una cosa es, por ejemplo, el término hispano y eso se refiere mucho más a la colonización de los españoles en esta zona del mundo. Entonces hispanos son todos los que hablan español, uh -huh. pero por ejemplo, un brasileño no es hispano. Entonces ahí viene la otra diferencia, latino, latinoamericano significa todos los países de América Latina. Entonces, por ejemplo, de, por ejemplo, de México hasta Argentina, todos esos países son latinos, son latinoamericanos. Entonces, un brasileño sí puede ser latino, pero no necesariamente hispano. es hispano. hispano. Y ahora hay otro término que se está imponiendo y es el Latins con X, Debido a que muchos jóvenes ahora que dicen que no quieren ser definidos en el sexo masculino o femenino, o bueno, en un género u otro, se identifican más con el latinx. Y ese término también lo están imponiendo aquí en los Estados Unidos. Pero al final, el mes de la herencia hispana refiere es a esa cultura latinoamericana que hoy está en los Estados Unidos. Piense usted qué lo conecta con su hispanidad, con su eh, origen latinoamericano. Si usted estuviera en otro país, ¿cuál sería su bandera? ¿Usted qué llevaría? ¿Usted qué, qué pondría como algo diferente en ese país? Entonces el colombiano podría pensar en el café, el venezolano podría pensar en la arepa, el mexicano podría pensar en los tacos. Los mexicanos, por ejemplo, han influenciado tanto la cultura en los Estados Unidos que aquí en cada esquina hay un restaurante mexicano y se conoce como, como comida latinoamericana o como comida hispana o mexicana. Pues hay muchos hispanos, Diana, que se han destacado en los Estados Unidos y que hoy y en este mes merecen ese homenaje.
2: Claro que sí. Hace mucho tiempo, más o menos en el 68, eh, se ganó un premio Nobel de física un latino en San Francisco de nombre Luis Walter Álvarez. Fue uno de los primeros reconocidos como latinos en hacer una gran diferencia acá en Estados Unidos. Pero para no irnos tan atrás, por ejemplo, Sonia Sotomayor, eh, una neoyorquina latina, fue la primera jueza hispana de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Franklin Ramos, también otro latino en la NASA. Y en la NASA ahora. Hay una gran cantidad de latinos y colombianos en los diferentes proyectos de Júpiter, de la Luna, de Marte. Y me encanta escuchar cada uno de estos nombres. Emilio y Gloria Estefan también en la música. Digamos que ellos fueron como esa puerta de bienvenida a toda esa cantidad de hoy cantantes y artistas latinos que llegan por Miami y conquistan las tarimas de todo Estados Unidos. Y bueno, pues ahí una gran cantidad de reconocidos hispanos. Hoy Shakira, perdón, Ajá. pero Shakira es la representante. Ella es la sí. tiene ese nombre de Colombia y donde uno va y dice que es colombiano, te dicen café y Shakira.
1: Y en Estados Unidos, aunque todavía no hemos tenido presidente hispano, porque es posible que tengamos un presidente más adelante de origen hispano, así como Barack Obama fue el primero afroamericano, pues sí, ya hay personajes muy destacados en el gobierno. Usted puede darse cuenta, por ejemplo, de la jueza Sonia Sotomayor.
2: Pero para no irnos tan lejos, por ejemplo, Juan González es un colombiano cartagenero, que es el nada más y nada menos que el asesor personal de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para asuntos de América Latina. Él es el encargado de decirle al presidente, hablarle al oído al presidente Biden sobre temas de América Latina y de Colombia.
1: Y los estadounidenses hoy están pagando por aprender español, les gusta, hay escuelas de español. Si usted es un experto en español y quiere ser profesor, lo puede hacer. Entonces. Podemos destacar muchas cosas de la cultura latina y de la cultura hispana, de esa herencia. Además, Loreni, el español es una lengua que está en crecimiento.
3: Así es, es una lengua que hablan 580 millones de personas aproximadamente, 483 millones de ellas son nativas, pero lo interesante es esto, lo estudian 22 millones de personas aproximadamente en 110 países o más. Y estudiar el español no es nada fácil, todos lo, todos lo sabemos, pero ¿a quién se le facilita estudiar otro idioma? Hay que hacer en realidad un esfuerzo grande para aprender un segundo idioma cualquiera que este sea. Pero el español es un idioma hermosísimo.
1: Bueno, y hoy vamos a honrar esta herencia hispana con un café delicioso. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y a esta hora nos tomamos un expreso con el comisario de la cultura latinoamericana. Así se define este reconocido ejecutivo de la música y de la cultura latina. Además figura pública. Ha aparecido en muchos medios de comunicación. Pero lo más interesante es que él es destacado por ser un power player. Esto es un creador de contenido, una figura pública multimedia que se ha vuelto un experto en cultura, en música de Latinoamérica y la ha logrado adaptar para la era digital, para posicionarla y para difundirla. Por ejemplo, es el que hace los playlists de la música más reconocida en género urbano, tropical, cristiano en plataformas tan reconocidas como Spotify. A esta hora nos acompaña AJ Ramos, quien además nació en los Estados Unidos y creció en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, y sus orígenes, sus raíces son latinoamericanas, son salvadoreñas. Bienvenido AJ Ramos a Central Café.
0: Muchísimas gracias y qué presentación. Me estoy tomando el expreso sin azúcar hoy. Gracias por tenerme aquí, Jason, en este gran programa. Un honor y un privilegio después de poder estar aquí. Gracias bueno, por esa presentación. ¡Wow! ¡Qué flores!
1: Con gusto. <risa> para nosotros es el gusto tenerlo. Y quiero preguntarle, para usted, ¿qué es la herencia hispana? ¿Qué es el latinoamericano?
0: Para mí, creo que el mes de, de la herencia hispana, yo lo celebro cada día de mi vida, porque mi trabajo es asegurar que nuestra comunidad esté representada en qué empresa yo esté, pero también afuera de la empresa. Pero qué lindo que, que en un mes podemos crear comunidad, conectar, hablar sobre nuestros pasados, sobre nuestras raíces y poder amplificar nuestras voces a nivel internacional. Porque como sabemos, nuestra cultura, nuestra hispanidad es lo popular y juntos se logra más y juntos corremos más lejos. Y en este momento tenemos un gran poder y gran impacto en nuestra cultura, en nuestras comunidades y alrededor del mundo. Es, es un orgullo ser hispano, hablar español y tener diferentes raíces y culturas en tantos personajes del mundo.
1: Usted cuénteme un poco eh, como hispano, cómo sí. ha hecho vida en los Estados Unidos?
0: Bueno, yo es chistoso porque yo me, me creo parte del 200%, ¿verdad? 100% americano, pero 100% salvadoreño. Soy, mi familia es del de Salvador, soy un producto de un inmigrante. Mis padres cruzaron dos fronteras para poder ir a los Estados Unidos y siempre le doy gracias porque son mi motivación y les doy gracias más importante porque no me dejaron hablar inglés en casa. Yo fui criado en un pueblecito que se llama West New York, New Jersey, que es uno de los pueblos latinos más populados en los Estados Unidos. Y me crié con cubanos, colombianos, dominicanos, mexicanos, puertorriqueños. So, yo a veces siento que no me sale mi, 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 mi acento salvadoreño porque me crié con tantas diferentes culturas. Y eso fue lo lindo de, de ser de West New York, New Jersey, que me ha, me ha dejado adaptar muchas culturas. Ah, yo me llamo un embajador de nuestra cultura hispana, sea Colombia, Argentina México, Chile, donde sea, siempre apoyando, pero para mí creo que lo que yo llevo de mi, de, de mi cultura salvadoreña es la pasión, el propósito de ponerle el amor a todo lo que hacemos
1: Sí, aquí Loreni tiene una pregunta también para usted
0: Loreni hola
3: Claro que sí, AJ tengo curiosidad por saber cómo es que Tú has logrado esa gran comunidad en redes sociales. ¿Cuál es el secreto para establecer de esa forma la música latina en ese medio?
0: Creo que el secreto ha sido ser yo, ser genuino, ser auténtico, tratar a cada persona con respeto. Creo que cuando se trata de mi carrera y de la música, ¿verdad? Cuando se habla de la música y se habla de carreras, creo que lo que me ha dado la oportunidad de crecer es ser una de las primeras personas que un artista ve, ser parte del proceso del artista cuando aún no lo conocen y tratando a todo el mundo con respeto. Yo soy el uno que comenta en cada comentario en las redes sociales. Estoy en mis direct messages, pero creando comunidad. Yo pienso que para mí las redes sociales debe ser un trampolín, una comunidad donde mucha gente pueden aprender de ti, pero también conectarse con otras personas. Pero más importante, la vibra, la energía y trato de ser transparente porque sí, soy ejecutivo estoy haciendo muchas cosas exitosas pero aún hay depresión hay inseguridad hay fracasos, hay imperfección y trato de demostrar todas esas partes de mi vida también, porque no todo es como se dice en la película en las redes sociales y cada día tratando de de no querer más, pero ser más como persona
1: AJ usted tiene una un talento especial por la música. O sea, usted tiene oído, esto no lo logra cualquiera, no solamente para reconocer <risa> los géneros, sino los que van a ser éxitos y también para poder acomodar un playlist. De esa música claro. latina, esa música latinoamericana, ¿usted qué destaca?
0: Yo para mí, mire, yo, yo siempre he tenido un oído gracias a Dios y creo que es un regalo que él me ha dado, ¿verdad? de poder reconocer talento uf, antes que el talento se reconozca ellos mismos o ser uno de los primeros, y esto ha sido ya por más de 10 años. Pero creo que para mí ah, vivimos en un mundo de data, ¿verdad? Y la data es súper importante. Pero yo voy con mi corazón, voy con mi espíritu y más importante, veo las personas que están alrededor del artista. Porque ahora en día no es solo ser artista, es tener un equipo, es trabajar juntos y entender el negocio. Y entender que lo importante es ser la mejor versión de ti como artista. So, ¿Qué es la diferencia que tú traes al mundo de la música? Y... Cuando se trata de las playlists, como de, de nuevo, yo siempre he sido un subestimado, me gusta dar la oportunidad y gracias por poder dar esa oportunidad a muchos artistas, igual como el gran Camilo, me, me ha llamado AJ, tú sos un, un trampolín para muchos artistas, um, crecen contigo y tú sos parte de su proceso, pero también su progreso.
4: Impresionante lo que has hecho, de verdad Creo que cuando estamos revisando Haces un montón de cosas Que es difícil <risa> poder decir Digamos, eh, esas específicas que, que digamos, está en tu corazón Y te apasiona, pero felicitaciones Porque todo lo hace supremamente bien Yo he estado ahí ah, siguiendo sí, muy de cerca Además, estos artistas En los cuales tú has participado Y de verdad que es increíble Y a propósito de lo que estábamos hablando Del mes de la herencia hispana Me, gusta, me gustaría preguntarte ¿Cómo es dejar huella y hacer cosas diferentes por esta comunidad que finalmente hoy tiene millones de personas viviendo en Estados Unidos?
0: Creo que, y gracias por las flores y las lindas palabras, de nuevo se le doy gracias a Dios por el regalo que me ha dado. Él, él me ha llevado donde yo estoy, en cualquier casa que haga la música. Pero creo que nuestra cultura es tan diferente, ¿no? Y en, en momentos donde estamos preocupándonos de términos que si latiné, latinex, latino latina, hispano, creo que lo importante es qué nos une ¿verdad? Que las raíces, nuestras pasiones, y nosotros somos tan diversos, hay tantas fusiones de nuestra cultura en diferentes partes del planeta y del país, ¿no? bueno, que sea Europa, que sea Latinoamérica que sea los Estados Unidos, que sea un inmigrante que viene de Latinoamérica a los Estados Unidos, y para mí es poder representar y poder dar impacto a los diferentes géneros que representan nuestra música, no solo, como tú ves en mis redes sociales, yo no solo estoy apoyando el reggaetón y la música urbana, me ves ahí apoyando a el, la música cristiana, el rock, el alternativo, el R&B los ejecutivos y creo que tenemos tantos diferentes géneros y tantas, tantas cosas que podemos hacer y siempre ha sido ese reto mío, ser como que las Naciones Unidas, uh, ¿cómo puedo ayudar a Argentina? Uh, a veces personas se confunden y me dicen, hey, sos colombiano porque vas a Colombia y te ves con todo el mundo y conoces a todo el mundo, pero es que me gusta apoyar a diferentes partes del planeta porque, de nuevo, juntos se logra más y es de crear comunidad y siento como que soy ese puente, ¿verdad? Que si un artista quiere salir de un país, ¿cómo yo le puedo ayudar a ese artista a crecer y, y mover?
2: Yo quiero preguntar, ¿Qué hace falta en Estados Unidos o en la comunidad latina para creernos el cuento de que somos una gran comunidad? No por nada los latinos ahora somos la minoría más grande de Estados Unidos. 31 millones de latinos sí. aquí viven, muchos votan. De hecho, los mismos políticos saben la importancia de la comunidad latina. ¿Qué hace falta más para creer en nuestra comunidad y estar orgullosos y poder replicarla?
0: Creo que lo que hace falta es creer más en nosotros, crear más comunidad. Nosotros tenemos el poder y poder abrir más puertas para las generaciones que vienen, ¿verdad? Creo que en un punto no se trata, hey, vamos a, si eres mexicano, hay que apoyar al colombiano, si eres colombiano hay que apoyar al dominicano, si eres dominicano hay que apoyar al ecuatoriano, si eres ecuatoriano hay que apoyar al afrolatino, ¿verdad? o sea creo que lo, lo que falta un poquito más es no esa separación de, de países y de identidad pero decir, hey estamos en esto juntos ¿verdad? porque se notan lo que es las votaciones se nota el poder, o sea las diásporas más grandes de los Estados Unidos son México, El Salvador Puerto Rico Venezuela y la República Dominicana pero también hay Guatemala hay, hay Perú, hay Bolivia como todos podemos seguir apoyándonos y creo que está pasando en esta generación como personas como ustedes que están también abriendo caminos para las generaciones que vienen ahora es nuestro deber que asegurar que las próximas generaciones sean los unos que estén teniendo las decisiones ...sobre nuestra cultura y sobre nuestra comunidad.
2: ¿Y cree usted que en el ambiente que hay ahora político en Estados Unidos... ...se esté convirtiendo el latino en un peón más del ajedrez de votaciones? ¿Y cómo podemos, a través de la música, hacerle entender al estadounidense, al blanco, al afroamericano que somos humanos, que somos parte del país, que construimos país, que este país está construido por manos de migrantes y la importancia. ¿Cómo usar eh, la música para poder tocar corazones y hacer ver el corazón del latino aquí?
0: Creo que... Primero, yo siempre he dicho que si no te dejan sentar en, en la mesa, que creas tu propia mesa. Y creo que nuestra comunidad tiene el poder de crear nuestra propia mesa, ¿verdad? Porque somos la mayoría y somos um, la cultura más grande y más importante, ¿verdad? Y creo que todo el mundo lo está viendo. Y cómo trasladamos y conectamos eso con nuestra música, bueno, creo que en este momento nuestra música y nuestros artistas son los embajadores más grandes que tenemos, ¿no? Miren lo que artistas como Residente en Puerto Rico o cómo las voces de los artistas se están haciendo más importante para crear cambio. Ahora, ¿cómo seguimos creando ese cambio y teniendo más visibilidad para... Poder dar más impacto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y creo que tenemos el poder de poder cambiar y, y de poder estar alineando en lo que es importante para nosotros, ¿verdad? Esos temas importantes para nosotros.
3: Y es que no podemos dejarte ir, AJ, sin pedirte un consejo para los artistas que en este momento están queriendo hacer música y son latinos y no y no saben no, o no sabemos cómo crear canciones que realmente sean un hit o no tenemos el oído como el tuyo para poder decir esta canción va a ser un éxito y poder convertirse en, en, en lo que tú dices, en realidad un, un artista de influencia desde la cultura hispana para el mundo. ¿Qué hacemos Eiji?
0: Yo siempre digo en inglés es comparison is a thief of joy. Comparación roba la alegría. Lo más importante para un artista en, es entender y educarse con la música. Y gracias a Dios, toda esa información está en las redes sociales. Están en libros como el Donald Passman, Everything that you need to know about the music business. Y lo más importante es respetar el proceso y cuando digo respetar el proceso es ser tu propia competencia ok quiero que esta canción haga mejor que mi última canción pero no, tú no te puedes comparar con otro artista o con otro artista que tenga más inversión y hablando de inversión tan pronto como tenemos dinero para ir a comer ir a, a una vacación ir a comprarte tu Gucci o sea lo que sea que se quiere comprar una persona también hay que invertir en su carrera, ¿verdad? Ajá. Y como uno invierte en su carrera, hay que trabajar. Y no puede ser muy cool para tener un trabajo. Demuestra eso, que estoy, tengo un ejemplo, unos artistas, J-Fab y Paola, que son dos bachateros que me encanta, que son súper artistas. Ellos demuestran, hey, yo hago música en el día y trabajo en la noche en Amazon. Demuestra eso y recuerden que... No es de la fama, es de poder vivir de tu música. Y no es de ser el artista más grande del mundo, es poder vivir de tu música y hacer lo que te hace feliz. Hay que distinguir y decidir un día, ¿quieres ser exitoso o quieres ser famoso? Y son dos cosas completamente diferentes.
3: Wow. Puedes
0: vivir de tu música, que es éxito, Poder vivir de tu música, poder traer comida a tu familia, eso es éxito. Poder dirigir de música a tu marca, a tu merchandise, a crear tu disquera, tu compañía de manejo. Yo siempre digo que la música es 10% del negocio de la marca del artista. Cómo amplificar, cómo hacer más y más importante, cómo cambiar vidas y dar impacto socialmente en tu comunidad. Muchos quieren ser el artista más grande del mundo, pero no son el artista más grande en su espíritu. Y de ahí comienza.
1: Y finalmente, también preguntarle por el momento en el que usted se conecta con Dios. Porque hay algo muy importante. Usted estaba hablando de dejar huella, de impactar comunidad. Sí. Pero para esto se necesita un propósito de vida. Y estamos viendo claro. que, aparte del éxito en el tema musical, usted tiene un devocional muy famoso, también en aplicaciones, que la gente está leyendo mucho. Cuéntenos un poco sobre ese proyecto y esa conexión suya con Dios.
0: Muchísimas gracias um, Sí, súper feliz que tengo en el YouVersion ya más que 5000 mil completiones uh, Billboard lo hizo un highlight como uno de los momentos más lindos de una semana y creo que fue la primera vez que algo así como de Dios ha sido conectado con un highlight de música en la semana pero se llama Godfidence y en español es Caminando con Dios en Confianza y yo, aunque vean el éxito, vean todo lo que yo hago, yo soy una de las personas más insegura en la vida y gracias a Dios y tener momentos donde pensaba que tenía todo lo que yo quería y en el external se veía bonito estaba vacío estaba en depresión, en ansiedad y fue Dios que me abrazó y me dijo no importa de tus pecados, no importa de lo malo que has hecho, de tus imperfecciones yo te quiero y ahora no se trata de, de querer más, es de ser más y Creo que Dios me habló en diferentes personas, donde ya como que me veían en un premio, en un award show, en un evento, en una discoteca, me decían, AJ, me encantó ese post, y si no me siguen, arroba AJ el callejero con canto en las redes sociales, ah, me decían, wow, me encantó esa oración, ah, me encantó ese post de motivación, y como... Empecé a sentir que tengo un legado de dar más que música en este mundo y es dar luz porque Dios ha trabajado en mí y yo hablo con muchos artistas de los más grandes y de los más chiquitos y hay ansiedad y depresión, hay artistas que lo tienen todo pero aún siguen vacío miren cuántos artistas se han convertido en la música y siguen convirtiéndose y creo que ese es uno de mis deberes también. Que me vean en el espacio secular, sí, pero siempre estoy caminando y hablando con Dios y de eso se trata esta devocional, se llama Caminando con Dios en confianza, donde conecto a la salud mental con, la, con, el, con el, lo espiritual, pero también con la Biblia y hablo de la importancia de de quererte a ti mismo, de de crear de creer en ti, de invertir en ti, de tener esa confianza que solo Dios te puede dar para que tú sientas que tú mereces estar en ese cuarto, que no importa de quién tú eras, que tú sos alguien diferente y que hay que amarte y seguir hacia adelante entendiendo que disciplina es una forma de amor y que cada día se trata de progreso infinito y que si te caes está bien, hay que... Hay que levantarse y que cada día tenemos que darle ejercicio a ese niño interior y amar y hacer cosas bonitas y entender que no se trata de querer más, es hacer más, es vivir en paz, porque... El pase internal para mí es el nuevo millonario. Disculpen que estoy hablando mucho.
1: AJ Ramos en Central Café en el mes de la herencia hispana. Usted puede seguirlo en las redes sociales si quedó enganchado, si le gustó lo que está haciendo. AJ, ha sido un gusto tenerlo.
0: Gracias. Tan neoyorquino
1: como el Central Park o la Estatua de la Libertad y tan salvadoreño como la pupusa, ¿no?
0: Sí, para que sepa, la pupusa con curtido y una horchata al lado, así es. es. Esa es
1: la arepa, para los que no saben, Uy, la arepa la de los salvadores.
0: <ríe> la arepita es deliciosa también, pero la venezolana o la colombiana.
1: Uh, es que cada uno tiene su gusto.
0: Dejémoslos ahí
2: mejor. Meter <risa> me un terreno.
0: verdad, gracias por su tiempo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, que qué buena energía y espero... Que sepan que lo que necesiten, cuenten con, mi, con mis recursos, cuenten con mis relaciones para que este show siga amplificando y siga dando esta buena vibra y esta Central Café.
1: Seguro que sí. AJ, gracias, un abrazo y que Dios lo bendiga.
0: Igual a usted, hermano. Gracias, saludos.
1: Vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa Central Café. Usted siga sintonizándonos porque ya venimos con un café con la tía.
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Su presencia radio, 1160 AM. Regresamos a Central Café.
3: ¡Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¡Cierto! Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, oígame, hablando de ponerse azul de la dicha. <risa> Hablando de ponerse azul, azul de la dicha como ustedes hoy en este maravilloso programa, el único, el inigualable, el más escuchado en el universo entero, Central Café, hágame el favor. <risa> Les quiero hablar de Avatar. <risa> Mis amigos azules, enamorada. Enamorada yo de este relanzamiento de la película que, oiga, hace 13 años, yo, yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. de
1: No son los pitufos, ¿no? no
3: <risa> Ay, también. <risa> Mi pitufita guanita. <risa> Ay, me ha ideas. No me ha ideas, señor Jason. Ay, tía <risa> Porque vea, me ha dicho, usted me da ideas y yo no, no puedo parar. Pero imagínense. No, les estoy hablando es de Avatar, la película del señor James Cameron. No puedo creer. Me he ido a una sala de estas. Y imagínense que a uno le mueven la silla, le tiran agua encima, le golpean los pies. Me ardió, me ardió. <ríe> me, me, oiga, imagínense, estaba yo viéndome la película en una de estas salas que, que son en, en 3D y que a uno le empiezan, mejor dicho, a hacer de todo en esa silla. La mueven, le golpearon a uno las nalgas. <ríe> Ay, no. Y, y le tiran Ay. unas cosas por los pies. Para hacerle sentir a uno la realidad sí. <risa> virtual de la película. No, maravillosa. Me maravillé porque como la ves, primera vez que yo me la vi, yo no viví nada de esto. La, ahorita sí lo pude. Pero oiga, me pringaron feísimo para hacerme sentir todas las matas de Pandora. Me pringaron. <risa> uy, tía. Uy, uy. Entonces, <risa> me pringaron. Porque es que imagínese, yo estaba así toda tranquila. Cuando de repente, suácate, uf, por debajo de los pies. Me van mandando... <risa> Me van mandando unos pringles. Y yo dije, ¿y esto qué es? Oiga, qué los Yo decía, está más exagerado el movimiento de la silla que la escena misma. Porque lo único que estaba pasando allí era que, claro, estaba, estaban cayéndose todos los animalitos de Pandora, estaban cayéndose los árboles, el fuego por un lado, mejor dicho, todos los personajes cayéndose. Y para hacerle sentir a uno, todas las plantas y todos los. To, ahora yo no sé cómo se llama porque definitivamente que Don James Cameron creó naturaleza nueva en Pandora. Hmm. Hmm. Animales nuevos en Pandora. Como lo hacen todas las películas de culto, ¿no? Porque, oiga, lo que les quiero contar además es que esto se volvió una religión, eso de Avatar. ¿Han ah, ¿sí? de creer, o sea, ¿han de creer, ay, sí. <risa> ay no, pero tranquilos que yo no me he convertido a ella, <risa> ay no, ay no, frescos, por favor, tienes. frescos frescos no, no se estresen que yo no me he convertido, pero lo han convertido en una religión completa, porque no. lo que pasa es que les encanta, les encanta Pandora, les encanta toda la naturaleza, el reino de la naturaleza y de la madre tierra, y además el conectar con 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 toda la naturaleza que es lo planteado en la película, sí. oiga pero, Dianita, Dianita, ¿cómo estás de bella? <risa> ¿Estás hablando? Imagínate, comparten la idea de espiritualidad y algunos, pues imagínense que creen recibir una especie de poder ficticio. Lo que pasa es que James, James Cameron vuelve al, al cine después de 13 años de, de, este, de este estreno. Mm. ¿Por qué? Porque van a pasar. Oído vivo, <risa> oído limpio. <risa> oído limpio todos, por favor la segunda parte de Avatar <risa> uy. <Yeah. risa> uy, uy, sí, ya Uy, si ya
4: la, la primera fue fue la de las más vistas no en ese momento batió un montón de récords
3: uy santísimo padre del universo eterno pero maravilloso <risa> maravilloso, maravilloso mar... o sea mejor dicho fue uno de los más... a mí a mí lo que más me encantó es que usaran de verdad el personaje real de Zoe Saldaña para hacer al muñequito <risa> oh, <sí. risa> Ay, me encanta, me encanta que sean los personajes. Ay, no y la actuación de toda esta gente definitivamente. Ay, Uy, de Sigourney sí. Weaver. Yo quiero decirles que yo amo a Sigourney Weaver. Uy, y porque que. Sigourney, de verdad. Que en todas las películas, sean las películas de drama, sean las películas estas de acción, sean las películas primeras películas las que ella hizo y sea Avatar esa mujer. Por favor, santísimo, aplausos, aplausos, aplausos a esa mujer. Es una dura actuando que nadie me diga que no. Porque definitivamente amo a Sigourney Weaver, la felicito. Y si la van a poner, porque no lo sé todavía, pero si la van a poner en la segunda parte de Avatar, amo a Gis Cameron James, si me estás oyendo ¿ma que es para ti. Porque te amo, te amo. O sea, todo lo que haces para mí es espectacular sigue haciendo tus películas por favor porque definitivamente necesitamos más momentos de esparcimiento <risa> oiga hablé como el centro del café <risa> los amo los amo chao tía un abracito ya, ya me echaron ay no ustedes si no ustedes, ustedes solo me regalan un pedacito de este programa nunca me dejan hablar nada ¿no? pero bueno está bien que Dios los bendiga <risa> muaques cacheticos no te pongas azul de la dicha <risa> chao tía nos vemos en el cine mamita
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
2: Les traigo una muy buena noticia para las personas que están emparejadas. Y que están ganando peso. Imagínense que un estudio científico, no lo digo yo, reveló que ganar peso en una relación es real, durante una relación es real. Y esto es un signo de felicidad. Es decir, que si usted se engorda cuando se casa, es porque está muy feliz. Y es que resulta que es particularmente complicado entender cómo alguien no gana peso en la relación. Por un lado, porque se comienzan unos nuevos hábitos durante la relación, se crean unos postres, se comen pareja, se hacen detalles, y esto también tiende a subir un poquito el peso diferente de la rutina que usted tenía como soltero. Además, es un punto del ciclo de vida cuando también se obtiene un nuevo trabajo, también hay transiciones, hay un horario más ocupado, se muda de casa, se cocina por su propia cuenta y todo esto afecta el aumento del peso. También las citas o la cohabitación en un matrimonio es asociado con una mayor probabilidad de obesidad. Entonces... ¿Por qué las personas aumentan de peso en una relación? Aunque no hay una determinación, digamos que fundamental, hay muchos factores, pero todos estos cambios de rutina, esas noches de citas que hace ta tarde en una televisión, en restaurantes, todos estos hábitos van sumando a la canastica del de, eh, peso. ¿Pero por qué lo digo? Porque pues, es decir, no tiene nada de malo subir de peso durante una relación o un matrimonio. Es natural y, bueno, pues es un símbolo de un signo de felicidad. Pero el estudio dice que hay que ser un poquito proactivo con el tema para no dejarse alcanzar. De Entonces, por ejemplo, hay unos tips que dice, primero, hablar en pareja sobre esta tendencia de subir de peso, claramente sin criticar que el otro es gordo o no, simplemente se llega a un acuerdo si quieren los dos empezar a bajar porque... Bajar de peso, así como se sube en pareja, también se debe bajar en pareja. También hay que tener atención sobre los cambios en el estilo de vida y cómo pueden ser en ese o pueden estar en ese medio de felicidad. Es decir, ni muy allá, ni muy acá, ni dietas súper avanzadas, ni seguir comiendo ahí. También dice que pues hay que conversar con la pareja si está interesado en hacer un cambio o en compartir actividades como ejercicio, caminar para, digamos, no dejarse alcanzar de peso. Si el otro no quiere, ahí sí no se puede hacer nada, pero se pueden crear alternativas tipo bicicleta, un poquito. Así como hay nuevas actividades para comer, también se pueden generar actividades para moverse. Y también, o la más importante, es recordar que no se puede ser el policía del peso de la pareja. Es decir, si usted como mujer o como hombre se preocupa por su peso y quiere bajar, pero su pareja no, usted no es el policía para controlar el peso de la pareja. Entonces, conclusión, se gana peso Siendo pareja después del matrimonio es muy normal, es un signo de felicidad, hay que abrazarlo, hay que aplaudirlo y cuando usted se sienta cómodo o quiere hacer un cambio, lo puede hacer y también en pareja.
1: Muy bien, yo creo que uno no puede ser el policía, pero varias multas me han sacado, ¿sí? Varias multas <risa> le van sacando a uno, entonces hay que tener cuidado para irlas pagando y no acumularlas. <risa> pues gracias por este café descafeinado, esperamos que les haya gustado nuestro programa del día de hoy. A todos nuestros oyentes, recordarles que nos pueden sintonizar a través de supresenciaradio.com y también, si quiere nos puede escuchar en 1160 AM en Bogotá y en sus alrededores. Si se perdió algún programa, quiere repetirlo o prefiere escucharlo a cualquier hora del día, busque nuestro podcast en Spotify, en SoundCloud y ahora también en YouTube. Un abrazo para todos, chao Juanita, chao Loreni,
4: chao Diana, ciao. hasta
1: el próximo café.